0: Gente, eu estava tava encantado aqui que no meio do louvor, a Lolo começou a dançar ali. E aquilo me deu uma alegria assim, tão profunda, é, de ver uma sinceridade num coração, assim, dançando diante de Deus, se alegrando diante de Deus. A gente aprende muito com, essas, com as nossas crianças. E assim, essa alegria de estarmos reunidos aqui para ouvir a palavra de Deus. Nós estamos numa série chamada Cinco Passos para Destruir Sua Vida. E mais uma vez eu quero te lembrar, você que nos visita nessa manhã, você que está ao vivo no Facebook, eu quero te lembrar que esse tema, obviamente, está carregado de sarcasmo, é, cheio de ironia, e em nenhum momento a gente está aqui querendo que você destrua a sua vida, ok? Mas nós estamos olhando para passos estrenta, extremamente maléficos que podem realmente destruir as nossas vidas. Então, é muito importante que a gente consiga identificar os perigos. E é por isso que essa série trabalha, digamos, numa psicologia reversa, né? nos aspectos negativos, para que tragam importantes lições, para que a gente nunca se desvie. Então, cinco passos para destruir a sua vida é o tema da primeira série de 2022, e, como eu disse, obviamente, ninguém aqui acorda pensando, hoje eu quero destruir a minha vida. Ninguém acorda e fala assim, ah, meu casamento está tão tranquilo que para dar emoção eu vou fazer uma bobagem aqui para acabar com ele. Ninguém pensa nisso. Né? Essa foi a primeira reflexão. Todas as reflexões você encontra no YouTube, você pode acompanhar lá. É, a primeira reflexão foi como arruinar o seu casamento que maneiras que você pode destruir o seu casamento, tomar cuidado com algumas falhas, com alguns erros. Semana passada a gente conversou como se afastar de Deus, né? como é fácil a gente se afastar de Deus. E hoje a gente continua a nossa reflexão e ninguém... Pensa, né a ah, minha vida está bem com Deus, então eu vou fazer de tudo para destruir. Da mesma forma, eu não conheço ninguém que, di que diga a, a seguinte frase. Bom, olha, eu vou começar a tomar álcool é, tomar bebidas fortes com o propósito de me tornar alcoólatra e deixar que isso domine a minha vida, que destrua a minha família, que me torne uma pessoa agressiva, que eu perca meu casamento, que eu perca o meu emprego, que eu perca a hora, que eu vá morar na rua. Ninguém diz isso. Ninguém diz, olha só, eu vou começar a fumar um malboro aqui, mas a minha ideia é fumar dois maços de cigarro por dia. Ninguém diz isso. Lembrando que dois maços de cigarro por dia é, segundo as estatísticas, representa 60% dos fumantes da grande São Paulo. Dois maços de cigarro por dia. Ninguém pensa, ah, eu quero adquirir câncer de pulmão, por isso eu vou fumar dois maços por dia. Nossa, que legal, vou morrer com 60 anos, eu nem quero ver os meus netos. Ninguém diz isso. Ninguém também, ninguém também diz, ah, eu tenho um plano. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou apostar. Eu vou apostar em jogos, eu vou apostar em Mega Sena, eu vou apostar é, no Brasileirão. Agora tem mais e mais, né, apostas esportivas. Ninguém vai apostar na bolsa, sabe? Parece cocaína, mas você já ouviu falar em day trade? Quem aqui já ouviu falar em day trade? Olha, bastante pessoas já falaram day trade, né? Você acorda, eu vou explicar, você acorda segunda-feira, 5 da manhã, aí você vai para a academia, você volta para casa, você toma um shake de clorofila, água de coco, liga o computador, porque antes das nove você tem que estar preparado para analisar o dólar na bolsa que abre às 9 horas. Você é um day trader. Você coloca o seu óculos, você coloca o seu chapéu e ali você tem a certeza de que você vai ganhar 10 mil reais em cinco minutos. É, emprestando, né? o day trade é uma forma de você fazer uma aposta e trabalhar com um certo empréstimo e perceber a movimentação então você movimenta, rapidamente empresta e você acaba se tornando parte dos 97% de pessoas que têm prejuízos de mais de 100 mil reais 97% de pessoas tem prejus de mais de 100 mil reais nesse day trade. Né? Infelizmente, eu conheço amigos, infelizmente, conheço assim, pessoas assim, bem formadas. eu conheço um amigo que trabalhou a vida toda no banco, no banco, inteligentíssimo, e ele foi, assim, digamos assim, fisgado por um coach de day trade que falou para ele, cara, você trabalhou 10 anos no banco, então você tem muito mais facilidade. Né? Esse meu amigo está devendo mais de 500 mil reais. Então as dívidas alcançam em 10 minutos um milhão. Vícios, transtornos, compulsões, obsessões. Ninguém planeja isso. Ninguém fala, eu quero ter uma compulsão. Ninguém quer ter um transtorno. Mas existem muitas pessoas aprisionadas nos mais diversos vícios. Hoje a gente vai refletir sobre vícios. O tema da nossa reflexão é como sucumbir a um vício. Como ceder, como cair, como ser pego num vício. O que acontece com as pessoas que cedem? O que acontece com as pessoas que caem e que são destruídas por vícios? E eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia num versículo-chave para a nossa reflexão de hoje. Se você é old school, você abre a sua Bíblia ali. Se você já é um pouco moderno, tem a Bíblia instalada no seu celular, você pode é, acessar o seu celular com o aplicativo da Bíblia. Mas, de qualquer forma, o texto está projetado aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Diz o seguinte. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Interessante é que esse verso está na primeira pessoa, né? uma reflexão para mim, para você. Eu acho que a gente pode dizer isso juntos. Vamos lá? Um, dois, três e... Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Vamos orar? Pai de amor, nós estamos diante da tua palavra. Dependemos totalmente do Senhor, do teu Santo Espírito, para falar os nossos corações por meio da tua palavra. Molda, transforma, em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Tudo me é permitido. Há uma liberdade, há uma liberdade total, que aí segue por um, uma conjunção adversativa. Né? Mas, mas, nem tudo convém. Tudo é livre, mas você precisa estabelecer margens. Esse é o recado. Ok, você tem liberdade, mas é bom estabelecimento de margens. Tudo me é permitido, tudo eu posso fazer, só que a liberdade baseada nos meus desejos, baseada no meu coração corrompido, vai me conduzir à destruição vai me levar a uma escravidão que vai me dominar. Então, a linha definidora entre um hábito e um vício é o que, Segundo a palavra de Deus, a perda do controle. Hábito é hábito. Você tem controle sobre hábitos. Ainda que eles sejam hábitos corriqueiros. Você se levanta todo dia de manhã e escova os seus dentes. Ok, é um hábito, tornou-se um hábito, mas você controla esse hábito. É diferente do vício. O vício você não consegue controlar, o vício você não consegue parar, porque você se tornou escravo de algo que está te dominando. Então, sem controle, ok? Sem liberdade. Se não há controle, não há liberdade. É o que o psiquiatra Taques Cordás, coordenador do programa de transtornos alimentares da nossa Universidade de São Paulo, a USP, trabalha também no Instituto de Psiquiatria, ele diz o seguinte, toda e qualquer dependência representa uma perda de liberdade de escolha. Toda dependência anula a escolha. Anula a sua liberdade. E se não há liberdade, há escravidão. Então sucumbir a um vício, deixar que esse vício te domine é você saber que você está perdendo a liberdade porque você está sendo dominado por algo. Então quando o texto bíblico que nós acabamos de ler diz claramente para mim e para você não deixe que nada te domine o verbo grego, não é? a Bíblia, o Novo Testamento foi escrita no antigo grego, o grego koiné a palavrinha que aparece ali é exociaso que significa ter controle, ter poder, dominar Algo dominar alguém. Então não deixe, Paulo está dizendo, que algo tenha controle sobre a sua vida. Paulo está trazendo, o apóstolo Paulo que escreveu 1 Coríntios, está trazendo um importante alerta para mim, para você. Não deixe que nada controle a sua vida. Não deixe que alguém, não deixe que algo, não deixe que uma coisa determine, tenha poder para definir o que você vai fazer ou deixar de fazer. Para definir, inclusive, muitas vezes, a sua existência, a sua identidade. Não deixe que nada faça isso, porque isso vai te escravizar. E é exatamente isso que o vício faz. Ele te domina. Existe um detalhe interessante na, na questão do vício, é que você consegue, muitas vezes, e esse é um grande passo, tá? É um, é um grande passo para você ser liberto do vício, mas, ainda assim, você não está completamente liberto é você ter a capacidade intelectual de saber que aquilo não te faz bem. Então você até sabe intelectualmente que você não deveria estar fazendo algo, que você não deveria estar pensando algo, que você não deveria estar consumindo algo, mas você acaba fazendo, porque você já está numa situação de dominação. Eu vou te dar alguns exemplos, para a gente deixar isso mais claro, mais objetivo, mais palpável. Compulsão alimentar. Você sabe o que deve comer você sabe o quanto comer? Você sabe o que presta? Você sabe o que não presta? Você sabe que tem coisas que vão fazer mal. Mas o que acontece? Você come duas caixas de amandita em 30 minutos. Você sabe que aquilo é só açúcar. Mas é amandita. é Uma caixa de bombom. Ai, não posso ver um bombom. Gente, tem uma briga lá em casa. Abrir meu coração aqui para vocês, confessar para vocês. Né? Minha esposa é uma formiguinha. Né? Cadê a dignidade de minha esposa? Esposa? Aqui, esposa. É uma formiguinha, só que ela tem controle. E eu sou um formigão sem controle. Então eu não posso ver, não posso ver chocolate. Daí ela fica brava, ela fala assim, eu, eu, eu abri um soufflé, eu comi dois quadradinhos e o soufflé não está mais lá. né? Aí você tem que vasculhar. Às vezes você encontra no meio do alface um bombom. Eu falo, ei, galera, que é isso? Está escondendo aqui. Né? O okay, quê? Me falta às vezes controle. Eu sei que faz mal, mas eu preciso, então eu preciso parar. Eu preciso parar. Né? Outro transtorno, por exemplo, que acontece e acomete muito, aumentou na pandemia, é a oneomania. O que é onemania? Vamos traduzir? Transtorno dos compradores compulsivos. Aumentou muito na pandemia. Então você sabe intelectualmente que você não tem dinheiro suficiente, ok? Você sabe que, intelectualmente, aqui mentalmente, que assim, comprar aquilo não, vai, não é necessário, que você não pode estourar o limite do cartão, mas ainda assim você gasta mais do que você recebe. Ainda assim você entra num cheque especial. Ainda assim você faz para comprar coisas que você não precisa. Ai, eu fui no shopping. Ai, eu troquei de carro. Ai, eu e você acabou fazendo. Você comprou. Houve um transtorno, uma compulsão. Dia 4 de outubro de 2021. Vou refrescar sua memória. 4 de outubro de 2021. 3 bilhões. Até eu olhei aqui e falei, bilhões de usuários do Facebook. 2 bilhões do perfil de WhatsApp e 1.3 bilhões de perfis do Instagram ficaram num apagão de 7 horas. Alguém lembra disso? 4 de outubro? Ah, quem lembra é porque sentiu. Eu adoro essa pergunta, né? Eu só mesmo que você sentiu então. Sentiu. Mas o que é 7 horinhas sem, sem uma rede social? O que que é 7 horinhas sem o WhatsApp? Está tudo bem, não está tudo bem para quem tem uma dependência tecnológica. Meu Deus, o meu perfil, e agora eu vou perder tudo? E aí, eu, eu tenho que o WhatsApp não está funcionando? E corre lá para o Twitter para saber se alguém no Twitter comentou que caiu em casa ou caiu na casa de todo mundo. Dependência tecnológica. O psiquiatra Antônio Egídio Nardi, professor da URJ, UFRJ, professor titular do Instituto de Pesquisa também lá no Rio de Janeiro, ele diz o seguinte, olha só que interessante, dizem que a internet é a nova cocaína. Prefiro dizer que é uma nova forma de prazer artificial. Ele está falando a mesma coisa, mas está falando sobre prazer. Né? A sensação de ganhar uma curtida na rede social é tão boa que leva o indivíduo a querer mais. Compulsão. Daí que ganhar likes pode ser tão viciante quanto consumir drogas. Mesma linha. Por que tudo isso? Por que acontece isso com o tantas pessoas, pode estar acontecendo comigo, com você, porque muitos de nós estamos dominados, escravizados sob o poder de algo, de alguma coisa, e por isso eu ouso te perguntar, você vai fazer essa reflexão hoje, nessa manhã, o que tem te dominado? Faz um exercício de olhar para a sua vida, o que, que você considera na sua vida que é maior que você mesmo? que você acha, você diz que pode largar a qualquer momento, mas na verdade você não vive sem, você não consegue desistir. Algo que influencia dominantemente a sua vida. O que, que é? E pode ser várias coisas. Uma das causas de destruição de casamento e corrupção da mente humana é o vício em pornografia. É o vício em pornografia. Além de ser algo que é um adultério, além de ser um adultério, além de ser um pecado, é algo também que corrompe a sua mente. Você idealiza uma ilusão, algo que não existe e nunca vai acontecer no casamento. Tem pessoas que são viciadas em remédios. Começou tomando um, um analgésico, começou tomando outro, eu não consigo ficar sem durante o dia. Pessoas têm dificuldades, outras têm dificuldades com drogas ilícitas. Maconha, maconha. Cocaína e tantas outras que a gente vê por aí. Tem gente que tem dificuldade com apostas. Apostas. Literalmente apostando. NBA, jogo de Brasileirão, tudo pela internet, gastando dinheiro. Redes sociais. Tem pessoas que não conseguem viver sem olhar para a tela. Sofrem se ficar sem a tela. Sofrem se ficar sem o celular. Ficam desesperadas se perderem o celular. Onde está meu celular? Onde está a minha tela? Jogos de computador também é uma questão viciante. Hoje existe o já existia o pay to play, agora existe o pay to win. Então existem jogos que são desenvolvidos para que você só consiga ganhar se você pôr dinheiro. Pay to win. Você nunca vai ganhar se você não pôr dinheiro. E mesmo que você ponha dinheiro, você recebe um pacote de sorteio. Você vai ter a sorte de ganhar alguma coisa boa ou não. Existem coisas que são aceitáveis socialmente no ambiente de vícios, né? Você fala assim, ah, eu não consigo sobreviver sem aquela dose diária de café. Ah, é bonito, né? É legal. É um vício aceitável socialmente, né? Ou você diz algo que assim, é até bonito de dizer, eu trabalho mais de 10 horas. 10 horas por dia trabalhando, eu sou um workaholic. Aí você está destruindo a sua família, você não está prestando atenção. Sua aparência, você se acha a pessoa fora do corpo ideal. Mesmo você tendo 0,3, 0,4% de porcentagem de gordura, você não malha uma vez, você malha duas vezes ao dia, porque você está, assim, viciado nisso. Netflix, entretenimento, né? Netflix, que mal tem Netflix? Ela pode se tornar algo que domina a sua vida. Por falar em Netflix, tem uma situação, tem um ponto muito interessante. Ele foi trabalhado num documentário chamado Dilema do Entretenimento ou Dilema das Redes, é, algo assim, me fugiu a memória. Mas tem uma frase lá que é o seguinte: é, Como que você chama a pessoa que consome drogas ilícitas, cocaína, crack? Como que você chama a pessoa? Ela é o quê? Oi? O usuário. Usuário de drogas. Usuário de drogas. Ok? E quando você cria um perfil no Netflix, você cria o quê? Um usuário. Usuário. Você tem quatro perfis de usuário. Usuário de Netflix. Então, são as duas indústrias que utilizam a palavra usuário. A indústria da droga e a indústria de streaming. Aí você fala assim, nossa, coincidência da indústria de streaming? <risos> não, seja, não seja inocente, não há coincidências no mundo dos games, não há coincidências no mundo do streaming, é tudo pensado mesmo para que você seja um grande usuário da rede de streaming. Então quando a gente identifica o vício, né, a gente dá um passo. A gente consegue observar ali, consequentemente, o que acontece com o viciado. E aí, quando a gente identifica isso, nós estamos identificando, tudo que eu falei até aqui são sintomas. tá Sintomas. O que é um sintoma? É um comportamento maléfico que vai prejudicar todas as áreas da nossa vida. Então, se você tem um vício em alguma coisa... Isso vai prejudicar o seu relacionamento, isso vai prejudicar a sua família, isso vai prejudicar o teu, a tua profissão, isso vai prejudicar a sua vida com Deus, principalmente. E nós estamos falando de sintomas. Mas se nós estamos diante de um sintoma, a pergunta é qual que é a raiz do problema? Porque se eu já identifiquei o sintoma, aonde é, está a raiz? Porque eu quero tratar a raiz. Porque quando você trata a raiz, aí você elimina os sintomas. E eu quero te dizer nessa manhã, que a raiz do problema, e guarde isso no seu coração, a raiz do problema é a idolatria. Idolatria. Quando algo ou alguém tem domínio sobre as nossas vidas, nós estamos diante de um falso Deus. De um Deus falso. A quem nós nos rendemos... E a quem a gente deixa controlar as nossas vidas. Então permitir que algo, além de Deus, tenha influência, digamos assim, governadora nas nossas vidas, isso é idolatria. E quando essa coisa seja maléfica ou seja neutra, porque tem coisas que são neutras, mas que sendo mal utilizadas, se tornam maléficas. Quando a gente deixa que isso controle o nosso caminhar, essa coisa se torna um falso Deus, no sentido de que a gente vive para Ele. A gente vive para ser satisfeito nesse falso Deus. Isaías 44, verso 13 a verso 20, é um texto poético, é um texto conhecido como a poesia que confronta os vícios. Porque olha só que interessante, ele diz o seguinte, o carpinteiro, pensa num carpinteiro mesmo, isso é um texto poético, um, um carpinteiro mede a madeira com uma linha, faz um esboço com um traçado, ele o modela toscamente com formões, marca com compassos, ele o faz na forma de homem, de um homem em toda a sua beleza para que habite num santuário. Ele derruba cedros, talvez apanhe um cipreste ou ainda um carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores da floresta ou plantou um pinheiro e a chuva o fez crescer. É combustível usado para queimar, madeira. Um pouco disso ele apanha e se aquece. Ele acende um fogo e assa um pão. Mas também, com esse objeto neutro, ele acaba modelando... Um falso Deus, que ele adora, faz uma imagem e se curva diante dela. Metade da madeira ele queima no fogo. Sobre ela ele prepara sua refeição, assa a carne e come sua porção. Ele também se aquece e diz, ah, estou aquecido, estou vendo o fogo. Do restante, ele faz um Deus, seu ídolo. Inclina-se diante desse Deus e o adora. Ora, ele diz, salva-me, tu és o meu Deus. Olha a loucura. Ele usou a mesma madeira para queimar, fazer fogo. Ele usou a mesma madeira para cozinhar. Agora, com essa mesma madeira, ele diz, salva-me, ó oh, meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem. Seus olhos estão tapados, não conseguem ver. As suas mentes estão fechadas, prisão, dominação. Não conseguem entender. Ninguém para para pensar, ninguém tem o um conhecimento ou um entendimento para dizer. Metade dela usei como combustível, até mesmo assei pão sobre as suas brasas, assei carne, comi, fiz um churrasquinho. Faria algo eu repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinzas. Um coração iludido o desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de dizer, essa coisa na minha mão direita, não é uma mentira. Olha a profundidade disso. Ele não consegue perceber. Esse celular na minha mão que controla a minha vida, não é uma mentira. Não consegue perceber. Doido isso, né? Às vezes a gente faz igualzinho. A gente vai idolatrando coisas que prometem algo para mim e para você e que não são reais. Então a gente fica procurando em algo somente o que Deus pode fornecer. O que é idolatria? Idolatria é isso. Pode passar mais um. É o procurar em algo o que somente Deus pode fornecer. Você fica procurando em coisas. Comida não é ruim. Não é ruim. Mas você faz dela um Deus. Netflix não é ruim. Não estou aqui dizendo para você, cancela Netflix, não assista. Não, não estou dizendo isso. Não é ruim. Só que se você só encontra satisfação na vida lá, aí tem um problema. E as pessoas fazem disso. Um Deus. Ah, vou tomar um copo de cerveja. Não tem problema. A Bíblia diz para você não se embriagar. Mas não faça disso o seu Deus. Deus. Ah, vinho, salve-me. Ah, cerveja, salve-me. Porque essa semana foi terrível, foi um estresse, eu não aguento mais, eu não tenho paz. Tudo que eu preciso é de uma cerveja para me dar paz. Opa, tem algo errado. Deus é o autor da paz. Em Cristo você encontra a paz que excede todo entendimento. E aí você acha que aquele copo ah, vai te dar paz. Não vai te dar paz. Não vai te dar paz. Você esquece que Jesus dá uma paz muito maior do que todas as coisas, que excede todo entendimento. Ah, eu preciso gastar, eu preciso consumir, shopping, é, roupas, sapatos, um carro novo, é, enfim, vou gastar, vou gastar, vou gastar, porque é lá que eu me sinto feliz, é lá que eu sinto vida. Eu estou vivo, eu estou gastando. Não, você esquece que é em Cristo Jesus que você tem vida. E vida plena e vida abundante. Você está trocando, você está fazendo do consumo o seu Deus. Ah, mas eu preciso colocar uma foto assim, uma foto assado no Instagram. Eu preciso mudar minha foto do perfil e ver quantas pessoas vão curtir e vou ficar monitorando ali. Né? Existe uma expressão agora, né? não sei se você conhece, é, é biscoitar. Né? Você, já, você já ouviu falar isso nas redes sociais. Eu vou dar uma biscoitada. O que é uma, vou dar uma biscoitada? Você vai colocar uma foto... Que chama atenção com o intuito de você receber biscoitos, elogios, palmas. E aí você fica esperando. E se ninguém comentar, você fica triste. E se ninguém vê, você fica frustrado, você fica depressivo. E você fica esperando aplausos de pessoas que você nem conhece. De que você nem conhece. Sendo que o significado das nossas vidas está em Deus. É nele que nós vivemos, nele que nós existimos, nele que nós nos movemos. Então, idolatria é procurar algo em algo o que somente Deus pode fornecer. Então, eu vou te fazer uma pergunta sarcástica. Você quer se tornar um viciado? Você deseja ser um idólatra de carteirinha? Você quer ser escravo? Então eu vou te dar agora cinco dicas para você é, sucumbir a um vício e destruir a sua vida, ok? Agora eu vou ser bem irônico. Passo número um, para você destruir a sua vida. Não admita que você tem um problema. Não admita, você vai fazer o oposto de Jeremias capítulo 3, verso 13, que diz, reconheça o seu pecado. Você se rebelou contra o Senhor, o seu Deus, e ofereceu os seus favores a deuses estranhos. Negue a realidade, não importa o que aconteça, não importa o que as pessoas dizem, negue a realidade. Você não tem um problema, você nega, negue que você tem um ídolo, negue que você é um viciado, negue que você não está sendo controlado. Se 20 pessoas que te amam, se os familiares chegarem perto de você e falar, ó, oh, você tem um problema nessa área, olha, você precisa tomar um cuidado nisso, olha, eu amo você e preciso dizer essa coisa difícil, não acredite neles. Acredite no seu coração, diga que todos eles estão errados e que você está certo. Porque ao negar um problema, você vai sim destruir a sua vida. Passo número dois, para estragar tudo. Satisfaça todos os desejos carnais. Gálatas... Capítulo 5: Tudo que o seu corpo pedir satisfaz. Isso aí, uh, para cima. Vamos viver tudo que há para viver, vamos nos permitir. Uhul, baby, curtir a vida. Seu corpo quer, dê. Seu corpo pede, faça. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então eu vou te dizer uma coisa muito importante aqui. Tem muito pregador nas mais diversas igrejas aí que fala que depois que nós somos encontrados por Jesus a vida se torna um mar de rosas errado agora eu estou falando a verdade tá estou sendo bem sincero errado não caia nesse papo depois que nós somos encontrados por Jesus a nossa vida entra numa guerra num conflito de sermos parecidos com Jesus versus o velho homem, ok? Há um conflito entre o, que o meu desejo corrompido quer fazer versus uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. E é claro que esse conflito não é fácil. Então, se você quer destruir a sua vida, se você quer se tornar um viciado, não brigue. Renda-se como uma criança mimada que quer fazer tudo o que ela deseja. Seja um mimadão de Jesus. Né? Seu corpo quer olhar para alguma coisa que não deve? Olhe. Seu corpo quer fumar algo? Fume. Seu corpo quer comer alguma coisa? Coma. Sua mente quer se alimentar de pornografia? Não bloqueie o seu computador? Viva a vida. Seu corpo quer trair o seu esposo ou sua esposa? Traia a seu esposo. Traia a sua esposa. Satisfaça o momento. Pratique tudo isso. E sabe o que vai acontecer? Você vai destruir a sua família. Você vai destruir a sua vida. Você vai destruir a sua espiritualidade. Então, satisfazer os desejos carnais é um caminho que você vai se distanciar de Deus. Passo 3. Justifique o seu vício com desculpas. Esse passo aqui, ele sempre está permeando as nossas reflexões. Você deve estar tá percebendo, né? É você sempre dar aquela desculpa. Você sempre tem uma justificativa legal, assim, para o seu vício, para o seu erro. Certa vez Jesus contou uma parábola lá em Lucas capítulo 14 e Jesus estava fazendo uma dinâmica, um ensinamento, dizendo que o reino de Deus é como um grande banquete onde pessoas são convidadas. E ali, Jesus vai explorando e ensinando o que é o banquete do reino de Deus. E aí, olha só o que Jesus diz. Ele faz, ele faz convite às pessoas para esse banquete de Jesus e, por incrível que pareça, as pessoas dizem não. As pessoas dizem não para o banquete de Jesus. E sabem como elas dizem não? Dessa maneira aqui, versículo 18. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse, ah... Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe. Não vai dar, sabe? Acabei de pegar um terreno lá no Sapezal. Hoje de manhã tem que dar uma olhada lá. Não, não vai dar para ir na igreja. O outro disse, acabei de comprar cinco juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Vai uma reunião urgente com o meu chefe de trabalho, sabe? Vamos deixar para outra hora, isso... Ainda outro disse, ah, acabo de me casar, por isso eu não posso ir. Acabei de casar, olha só que justificativa linda, maravilhosa. Não, não vai dar, Jesus. Não vai dar. Não vai dar. Desculpas, desculpas, desculpas. E todas essas desculpas com um ar de socialmente aceitas. Aceitáveis, né? Aliás, meu trabalho, a minha herança, minha família e blá, 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 blá. A gente, é, nós somos bons em desculpas. Nós somos bons em justificar os nossos vícios. Sabe? Ah, todo mundo faz isso. É só de vez em quando. Eu nem sou viciado. É só só uma vez por semana. Ah, sabe o que é? Eu sou uma vítima da minha dinâmica familiar. Não, nem vou tentar, largado. Eu sou alcoólatra porque meu pai é alcoólatra, meu avô é alcoólatra, então deixa para lá. Não vou nem tentar. Sabe o que é, pastor? Eu acabo traindo a minha esposa porque quando eu tinha 15 anos o meu pai me levou para uma casa de prostituição. Então foi dessa maneira que eu desenvolvi a vida, sabe? Então não tem como. Ah, eu consumo. Eu acabo consumindo muito, sabe por quê? Ah, eu trabalhei o mês todo, né? Eu tenho direito. Então eu mereço. É fruto do meu trabalho. A gente sempre tem uma desculpa. Uma justificativa. Continue justificando e continue destruindo a sua vida. tá, Essas desculpas destroem a sua vida. Passo 4: mantenha seu vício em segredo. Não conte para ninguém. É seu. Né? Faça o oposto do que provérbios. Olha só o que provérbios diz para mim e para você: quem esconde os seus pecados não prospera. Então fica escondendo mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia, mudança de vida restauração, vida nova então faça o oposto, fique escondendo afinal, o pecado ele cresce melhor no escuro, não deixe que seu esposo descubra o que, que você faz não conte para os seus pais, não abra para ninguém se você contar para alguém que te ama poxa, essa pessoa vai te confrontar então você vai ficar incomodado então esconda esconda e acabe com a sua vida passo 5 dependa do seu próprio poder esse é um clássico, né? Esqueça do poder de Deus. Confie só no seu coração. O seu coração é enganoso. Né? Todo mundo que confia no seu próprio coração nunca se arrepende, né? Até parece. O que eu mais ouço é: Pastor, eu segui meu coração e me arrebentei. A pessoa pergunta para mim: Eu confiei no meu coração e deu errado. Eu falo: Claro. A gente não pode confiar no nosso coração, nosso coração é enganoso. A gente tem que confiar no dono do nosso coração, e não no nosso coração. Então, essa dica aqui é, faz com que você viva uma, uma vida autônoma. Então, esses são cinco passos para você sucumbir a um vício. E que bom que acabou esses cinco passos. Porque é difícil falar o oposto, sabe, do que a gente acredita. Então, até aqui da pregação, a gente chega esgotado. Semana passada, um jovem perguntou aí para mim, falou assim, nossa, pastor mensagem semana passada foi legal, hein? Bateu forte, né? É, e, falei assim, é, foi difícil, né? O pessoal, a juventude monta aquelas figurinhas no Instagram, sabe? Você recebe aquelas figurinhas? Aí é, tinha uma figurinha que eu recebi que é de um lutador de MMA, ele estava todo inchado, assim, olho inchado, boca cortada, assim. Aí embaixo uma frase, assim, pregação foi bênção, pastor. Aí, tá tudo assim, né? Aí eu falei assim, mas... Aí eu falei para esse jovem... É super difícil pregar, porque a gente está tá se mostrando cinco passos sarcásticos né? de algo que nós sabemos que é prejudicial e de algo que acontece com muita gente. Então, é como se domingo, domingo, essa mensagem não é dura só para vocês, essa mensagem é dura para mim porque ela tem que fazer sentido primeiro ao meu coração, senão eu não posso trazer aqui para vocês, mas é como se eu estivesse arranhando uma lousa negra assim com a unha, né? Todo domingo, assim, oh, isso dói, isso machuca, isso está me mexendo comigo. Por isso que agora eu quero deixar de lado né, todo o sarcasmo e eu quero agora te dar a resposta bíblica, Ok? a resposta bíblica, para a gente não ter a nossa vida destruída por causa de vício algum. Segundo Coríntios, capítulo 10, verso 3 e verso 5. Pois, embora vivamos como homens, significa que a gente tem desafios diários, lutas diárias, não lutamos segundo os padrões humanos. A gente não vai usar as mesmas armas, ok? As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus, poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo Jesus. Não lutamos segundo os padrões humanos. As nossas armas são duas armas básicas. Leitura da Bíblia e oração. Essas são as nossas armas. Armas que o texto bíblico diz que são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas. E essa expressão, poderosas em Deus, vem do grego dínatos, que é a mesma raiz de uma palavra conhecida nossa, nós, dinamite. Dinamite vem de dínatos. Dínatos. Explosão. bu as armas poderosas em Deus explodem como dinamite toda a fortaleza, toda a prisão, todo o castelo que te aprisiona, toda a estrutura de crença que te faz escravos, ela é destruída pelo poder da palavra de Deus, então quando nós somos dominados por um vício, nós estamos Presos, presos numa ilusão, como disse o profeta Isaías. A gente não consegue enxergar, nós estamos presos numa mentira. Então as armas de Deus, a Bíblia e a oração, é poderosas para destruir, explodir essa prisão de mentiras. Tá, pastor, então como que a gente faz isso na prática? Eu quero que isso seja quebrado na minha vida. Eu quero que isso seja quebrado na vida do meu marido. Eu quero que isso seja quebrado na vida dos meus filhos. Quais passos a gente pode dar? E aí a gente vai pegar os argumentos anteriores e vamos pensar. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento, tornando -o obediente a Cristo Jesus. Então o primeiro passo é, sempre que o vício tentar negar que você tem um problema, você quer esconder... O primeiro passo admita, você tem um problema. Fala, sim, eu tenho. Sim, eu sou fraco. Sim, eu sou vulnerável. Porque para que quando você confesse a sua fraqueza, o poder de Cristo Jesus repouse sobre você, repouse sobre mim. Pois quando eu sou fraco, é que eu sou Forte que aí é o poder de Jesus atuando na minha vida e na sua vida. Então reconheça, admita, eu tenho um problema e Cristo Jesus vai moldar a minha vida. Substitua a mentira pela verdade. Todas as vezes que o seu corpo, né, a sua mente desejar as obras da carne, lá que Paulo condena em Gálatas 5, diga Não! Levante-se e diga, não, eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas segundo Gálatas capítulo 2 verso 20, Cristo Jesus vive em mim, é Cristo que vive em mim. A gente vai vacilar, a gente vai errar, claro que vamos, mas é Cristo Jesus que vive em nós, nós vamos nos levantar e nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, sempre lutando para viver como Cristo viveu. Sempre que surgir a tentação das desculpas e justificativas para o seu vício, sabe? aquela culpa, vergonha, tentando te aprisionar mais e mais, dizendo que você nunca vai mudar, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que é melhor você guardar um segredo e você continuar justificando. Lembre-se de Filipenses capítulo 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode sim vencer o seu vício no poder de Cristo Jesus, naquele que te fortalece não há nada impossível para Cristo Jesus não tem vício que não possa ser curado pelo poder de Cristo Jesus então pare de justificar pare de dar desculpas se você luta guardando um segredo e você está vendo isso destruir a tua família está vendo isso destruir o teu trabalho está vendo isso destruir o teu casamento para de guardar segredo confesse o seu pecado diante de alguém maduro, cristão, que possa orar com e por você. Tiago, capítulo 5, verso 16, diz, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para o, quê? para o quê? Para vocês serem curados, curados. Quando a gente confessa, quando a gente compartilha, quando eu sei que você está orando por mim, quando você sabe que eu estou orando por você, a cura, a ministração da cura nas nossas vidas, porque a oração de um justo é poderosa, ela é eficaz. Viva na dependência do poder de Cristo Jesus. Lembre-se a cada dia, a cada manhã, né, quem, quem, quem passa por situação de luta contra o vício, sabe que precisa diariamente da graça de Jesus. Não é um pacote assim que vai resolver hoje na sua vida. Não, é dia a dia. Então a primeira coisa que você faz ao despertar, ao acordar, é olhar no espelho, olhar para você e dizer a graça de Cristo Jesus é suficiente para mim. E a cada manhã a misericórdia é renovada. A cada manhã o amor leal de Deus nos persegue. A cada manhã a graça de Jesus é suficiente. Então você para de tentar encontrar sentido na, na vida, nas coisas nas pessoas, em posses, em vícios e entretenimento, e aí você começa a compreender que a cada dia você é amado e amada por Deus, e que Deus derrama a graça restauradora, a graça que fortalece na minha vida e na sua vida, e que é tudo o que você precisa, o amor de Deus, a bondade a misericórdia, te libertam para viver verdadeiramente livre e qual que é o caminho da liberdade? O caminho é leve, o caminho é gracioso. Jesus diz, eu não vou colocar nada pesado sobre vocês. É leve. Uf, tirei um peso das costas. Sim, porque Cristo Jesus está carregando por mim por você. Ele diz, caminhem comigo, aprendam comigo. Tudo o que você está procurando, tudo o que nós necessitamos, o buraco existencial no meu coração e no seu coração, só é preenchido por Cristo Jesus, que viveu por mim, que viveu por você, morreu por nós na cruz e ressuscitou. Eu quero terminar com... Ali está lições, mas é uma lição, uma lição prática para a vida. A gente vai chamar de princípio de Davi. Lembra da história? Davi e Golias... Davi, 14 anos, no máximo 14 anos, 13, 14 anos, pastor de ovelhas, o menor dos irmãos, o pai dele mal contava a ele, a assim, ah tem um caçulinho ali, tem um rapazinho ali chamado Davi, né, e que vai enfrentar um gigante filisteu de mais de dois metros, o qual todo o povo de Israel tinha medo. E você conhece a história, você sabe que Davi derrota Golias. E todos diziam... Inclusive o rei da época, o rei Saul falou assim, cara, Davi, você não consegue nem sustentar um, uma armadura. E todos olhavam para Davi e falavam, você é pequeno demais para vencer. Davi, você é pequeno demais para vencer. Davi, você é muito pequeno, você não vai vencer. Aí Davi é o único que olha para cima e pensa, só que eu não acho que ele seja grande demais para perder. Esse é o princípio de Davi. As pessoas dizem, talvez você diga para você mesmo que você acha que você é pequeno demais para vencer, mas o que a Bíblia diz é, não há nada que seja grande demais para ser derrubado. Davi estava literalmente diante de um problema. Davi sabia de suas condições. Davi sabia do tamanho dele, Davi sabia da sua idade, Davi sabia do seu desafio. Mas o que Davi fez foi algo incrível. Ele olhou para aquele gigante, não a partir das suas forças, ele olhou para Golias, não a partir de armas. Ele olhou para Golias a partir do relacionamento que ele tinha, Davi, com Deus. Então quando ele olha para aquele gigante, Davi não está olhando para aquele gigante. Davi está olhando para os céus. De onde vem o nosso socorro? Onde está o nosso Deus? E aí Davi vira para todo mundo e fala, quem é esse? Quem é esse Golias? Para desafiar o meu Deus, o Deus poderoso e vivo. Essa é a frase de Davi, registrada em 1 Samuel capítulo 17. Quem é esse para desafiar o Deus vivo e poderoso? E a partir dessa declaração, Davi derruba o gigante. O que, que a gente aprende com isso? A maneira como a gente vai enfrentar os nossos vícios. Aqui e agora. Eles são grandes. E você sabe disso. Mas eles não são maiores do que o nosso Deus. Eles não são maiores do que o nosso Deus. Olhe para o que te domina. Olhe para aquilo que você tem lutado. Talvez meses, talvez anos, talvez décadas. E você vai dizer. Ei hey, vício, o que, que você é diante do meu Deus? Quem é você para me dominar? Que bebida, que Facebook, que dinheiro, o que que algo pode oferecer que o meu Deus não pode oferecer de maneira melhor e mais abundante. Hoje é o dia em que você diz não para os seus vícios. Hoje é o dia que você diz que nada é tão grande que não possa ser derrubado por Deus, o nosso Senhor o nosso Salvador. Hoje é o dia em que você deixa de lado uma vida de ilusão para viver o que é real. Eu sei que isso é difícil. Por isso esse passo tem que ser dado por você. Essa é a responsabilidade. Deus, Ele é soberano, mas Ele não anula a nossa responsabilidade no caminhar diário, ok? Esse, esse passo precisa ser dado por mim, por você, na direção de Deus. Você pode continuar vivendo da sua maneira mais disfuncional possível, dominado e indo em destruição, ou você pode a partir dessa manhã, viver pelo poder de Deus hoje, você pode ser liberto e não ser mais dominado por coisa alguma para você viver de fato livre e guiado pela graça maravilhosa de Deus, que está sobre mim e sobre você, amém feche seus olhos nesse momento eu quero te chamar à reflexão talvez esse seja o momento de você nomear o seu vício de você confessar o seu pecado diante de Deus e de dizer Deus o Senhor é maior do que os meus vícios Deus nessa manhã eu não deixarei mais ser dominado por nada eu quero viver debaixo da tua graça libertadora. Vem, liberta-me, guia, transforma. Você não é um viciado, você não é uma viciada. Você é um filho, uma filha amado e amada por Deus. Hoje, liberto pelo sangue e pelo poder de Cristo Jesus. Pai de amor, nós estamos aqui diante da tua presença, Deus. Ó Deus, só teu Santo Espírito sabe o quanto pessoas têm desafios diários contra vícios, o quanto essa mensagem ela é poderosa para moldar os nossos corações aqui nessa manhã. Eu peço, Deus, que hoje haja transformação de vida para honra e glória do Teu nome, que a partir dessa manhã, nós sabemos que vidas foram transformadas aqui, para honra e glória do Seu nome. Que Cristo Jesus veio para trazer libertação, que Cristo Jesus é o nosso resgate. Ele é, res... Ele é a resposta do Senhor. Obrigado porque nós não somos mais escravos. Nós não somos mais distantes. Nós não somos mais servos. Nós somos amigos. Nós somos filhos. Nós somos filhas. Nós estamos dentro de um relacionamento amoroso. Porque Cristo Jesus nos liberta. Cristo Jesus nos purifica. Ó oh Deus, aqui existem pessoas nesse momento agora confessando os seus pecados, confessando as suas lutas diante de, de, de vícios os mais dolorosos e difíceis. E aqui nós declaramos que nós cremos na Tua Palavra que diz que nós, quando confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Obrigado, Jesus, pelo Teu sangue derramado na cruz que nos purifica, nos lava nos faz mais alvos do que a neve. Obrigado porque agora a tua graça restauradora tem sido derramada em pessoas aqui nesse momento. Que estão sentindo o poder do teu Santo Espírito. Que se rendem ao Senhorio de Cristo Jesus. Se você nessa manhã encontrou, foi encontrado pelo amor de Cristo Jesus, eu te convido a estar comigo nessa oração. Pai de amor, eu reconheço que o Senhor... É real que o Senhor me ama, que o Senhor fez todas as coisas de maneira perfeita e que nós estragamos tudo. Nós decidimos viver uma vida autônoma do Senhor, mas ainda assim, por tamanha misericórdia, tamanha justiça, tamanha graça, o Senhor enviou o Seu Filho para morrer no nosso lugar. Teu Filho morreu e ressuscitou no terceiro dia. E hoje nós aceitamos o governo, e o senhorio dele sobre nós. Obrigado porque o senhor me chamou nessa manhã. Obrigado porque o senhor tem chamado pessoas aqui nessa manhã. Para uma vida nova. Onde a partir de hoje, eu sou nova criatura. Em Cristo Jesus. Essa é a minha oração. Amém. Amém. Amém.